0: C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses.
1: Le 12 décembre 2020, c'était les 5 ans de l'accord de Paris. Un accord historique pour le climat qui avait réuni plus de 180 signatures. Je le sais parce que ce jour-là, c'était un samedi et j'étais avachie sur mon canapé à regarder un documentaire animalier, véridique. Et alors que je m'endormais à moitié devant une scène haletante de deux fourmis luttant pour une miette de pain, j'ai reçu tout un tas d'alertes infos sur mon téléphone, m'indiquant donc que l'on célébrait l'anniversaire de la COP21. Cinq ans déjà donc, depuis la signature du premier accord mondial unissant les nations autour d'une cause commune, la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi le premier accord qui intègre explicitement la notion de neutralité carbone à l'échelle internationale. D'après ce que j'ai lu, il s'agit précisément de l'article 4 de l'accord. Du coup, je suis allée consulter le document en question. On peut lire à l'article 4 le paragraphe suivant. « En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, donc maximum 1,5 à 2 degrés supplémentaires par rapport au niveau pré-industriel, les partis cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. Alors, euh, pour être honnête, j'ai pas tout compris. C'est quoi les émissions anthropiques par les sources Et c'est quoi les puits de gaz à effet de serre Bon, je crois qu'il est temps que je me penche sérieusement sur le sujet et que je commence ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le quatrième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je me demande quels sont les moyens pour atteindre la neutralité carbone. Peut-être que le plus simple, c'est de commencer par définir ce qu'est précisément la neutralité carbone. La neutralité carbone, encore appelée zéro émission nette, c'est l'équilibre parfait entre le dioxyde de carbone émis et le dioxyde de carbone absorbé sur notre planète. Parce que oui, une partie de ce CO2 émis est naturellement absorbée par la nature, en particulier les océans et les forêts. Par exemple avec le phénomène de photosynthèse. Le phytoplancton, c'est-à-dire des organismes végétaux microscopiques situés à la surface de l'eau, va absorber le CO2 et produire de l'oxygène. En gros, c'est ça qu'on appelle les puits de gaz à effet de serre, ou puits de carbone. Le problème, c'est que le reste du CO2 émis est stocké dans l'atmosphère. Et c'est ce qui entraîne le réchauffement climatique. Petite précision, stricto sensu et selon la définition du GIEC, la neutralité carbone vaut pour le seul dioxyde de carbone, le CO2. Mais en réalité, quand on parle de neutralité carbone, aujourd'hui, on parle au sens large de l'ensemble des gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2, mais aussi le méthane, le protoxyde d'azote, le chlorofluocarbure, etc., etc. Ces gaz à effet de serre sont issus de tout un tas d'activités humaines, comme les transports, l'industrie, le secteur tertiaire ou encore l'agriculture. En tout cas, c'est cette définition large qui a été retenue par l'accord de Paris et par la France. Il arrive aussi de parler plus généralement de neutralité climatique. Bon, mais à quoi ça sert concrètement d'atteindre cette neutralité climatique Et surtout, où est-ce qu'on en est dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre J'ai fait un petit tour d'horizon des objectifs avec Alain Grandjean, cofondateur et codirigeant de Carbone 4 et membre du Haut Conseil pour le Climat. Aujourd'hui... Quel est le constat en matière d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde Et puis, que dit le GIEC pour justement ne pas dépasser cette limite des 2 degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle
0: Actuellement, nous émettons beaucoup trop de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'il faudrait pour que la température se stabilise. Et pour stabiliser à 2 degrés, le GIEC nous indique qu'il faut qu'on devienne neutre carbone au milieu du XXIe siècle. Ça veut dire que quelque part en 2070, il faudra que nos émissions de gaz à effet de serre soit tout absorbé par des puits d'origine anthropique. Euh, il va falloir que la biomasse absorbe l'équivalent en matière de CO2 de tout ce qu'on émet en gaz à effet de serre. On n'y est pas du tout. Globalement, on doit, on doit émettre à peu près deux fois plus que ce qu'on absorbe. Et après, euh, il y a plusieurs euh, trajectoires possibles. Est-ce qu'on doit réduire de 3, 4, 5, 6, 7 par an Ça dépend de la vitesse à laquelle on démarre et, et, et du schéma. Mais c'est quand même des ordres de grandeur très significatifs. Ça veut dire qu'il faut des modifications très substantielles de nos modes de production et de consommation.
1: Alors, on est cinq ans après l'accord de Paris. Quels sont les nouveaux objectifs pour les prochaines décennies
0: Alors, il y a un gros consensus entre tous les acteurs qui sont sincèrement convaincus du sujet, euh, qui est que la décennie 2020-2030 est la grande décennie euh, qui fait qu'on va y arriver ou pas. Donc, euh, il y a beaucoup de polarisation, non pas sur 2050, mais sur 2030. Et à horizon 2030, les, les, les ordres de grandeur qui sont évoqués, c'est grosso modo divisé par deux les émissions telles qu'elles étaient en 1990. Voilà, c'est ça les ordres de grandeur. L'Europe vient de conclure un accord à moins 55% de réduction d'émissions par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Bon, il faut qu'on ait tous en tête que c'est très ambitieux. Qu'est-ce que le
1: Green New Deal européen
0: Alors, la nouvelle Commission européenne a mis en priorité dans son, dans son agenda, ceci était avant la crise du Covid, le Green Deal, ça veut dire qu'elle met en priorité les objectifs d'une relance européenne fondée sur le respect de l'environnement. Et ça veut dire qu'en particulier, elle a mis beaucoup d'allant dans les objectifs climatiques. Et ces fameux moins 55% de l'Union Européenne, c'est lié à ce Green Deal. Maintenant, il s'est passé depuis cette crise de la Covid, avec le besoin là maintenant d'une relance économique et tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que cette relance favorise les activités bas carbone, favorise la transformation de celles qui ne le sont pas, de sorte qu'on atteigne bien ces fameux objectifs à 2030.
1: Et si on revient en France, où est-ce qu'on en est de nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre
0: La France a adopté une stratégie nationale bas carbone dont le but final est d'être neutre carbone en 2050. Pour atteindre cet objectif à horizon 2050, la stratégie nationale bas carbone se construit après en, en budget carbone qui se font période par période. Et euh, il est vrai que le gouvernement d'Edouard Philippe a réduit les ambitions du budget carbone en cours, constatant simplement que euh, on n'y était pas. Donc il a dit « Je préfère réévaluer mon budget carbone, donc en gros réduire les ambitions, euh, plutôt que de maintenir une ambition que je, ne, je sais ne pas pouvoir atteindre. Bon. » ça, ça a la vertu de la sincérité mais, mais ça veut dire aussi que c'est pas du tout assez volontariste. Certes, il y a eu une légère baisse en 2019. Certes, en 2020, on a baissé fortement les émissions du fait que l'activité a été sensiblement ralentie. Si on oublie cette crise énorme, on n'est pas sur la bonne pente. Il faut qu'on accélère le taux de baisse des les émissions de gaz à effet de serre, euh, les ordres de grandeur, c'est qu'il faut aller deux fois plus vite que ce qu'on fait dans, dans les prochaines années. Et après, il faudra encore aller plus vite que ça.
1: Et alors, dans le reste du monde, euh, quels sont les principaux émetteurs Est-ce qu'ils affichent des objectifs suffisamment
0: ambitieux les deux grands sont bien connus de tout le monde, hein, c'est la Chine et les États-Unis. Le changement de majorité et l'élection de Biden aux États-Unis change la donne, puisque dans le plan de relance de M. Biden, il y, y a beaucoup de choses sur le, sur le climat. Quant à la Chine, c'est jamais très facile de connaître la réalité effective de ce qui se passe dans ce grand pays, mais depuis longtemps, ils ont annoncé qu'ils étaient ambitieux sur le climat. Pour des raisons relativement faciles à comprendre, c'est que les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au charbon ou à la combustion du, du fioul, c'est des émissions qui créent des polluants locaux qui rendent la vie euh, concrète des uns et des autres euh, insupportable. Donc j'ai tendance à croire au fait qu'il va avancer assez vite, d'autant qu'il ne s'embarrasse pas de questions d'acceptation sociale quand euh, il faut aller vite, il y a le pouvoir de le faire.
1: Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, il y a deux leviers pour arriver à la neutralité carbone. Un, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est même le levier principal, et deux, accroître notre capacité d'absorption de ces gaz à effet de serre. Bon, mais ça voudrait dire quoi, concrètement Arrêter toutes les voitures et planter des arbres à la place des autoroutes C'est vrai que j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait exactement un monde neutre en carbone. Pour mieux comprendre, je suis donc allée voir Lola Valégeau. Elle est directrice du programme climat à l'IDRI, un institut indépendant de recherche sur la transition vers le développement durable. Si je comprends bien... Quand on parle de l'objectif neutralité carbone ou zéro émission nette, ça ne veut pas dire pour autant
2: plus du tout d'émissions. La difficulté, c'est que dans certains secteurs, on sait qu'on peut atteindre un système à zéro émission, comme par exemple dans la production d'énergie, en s'appuyant sur des moyens de production d'énergie décarbonés. Par contre, on sait déjà qu'il y a certains secteurs qui sont traditionnellement plus difficiles à décarboner. Par exemple, dans l'industrie, il y a des émissions liées aux procédés chimiques, euh, quand on produit, par exemple, euh, du ciment, qu'on sait très mal euh, réduire à zéro. Alors, dans quel secteur est-ce qu'on
1: doit ou est-ce qu'on peut baisser en priorité les émissions de gaz à effet de serre
2: Je dirais que celui où on comprend le mieux comment on peut s'y prendre, non pas qu'il n'y ait pas de, de gros challenge technologiques, mais c'est le secteur de la production d'énergie. Il y a d'autres secteurs où... Euh, c'est plus compliqué parce qu'on a besoin euh, de beaucoup d'ingénierie sociale aussi pour euh, arriver à mettre en place des solutions bas carbone. Par exemple, dans le secteur du bâtiment ou des transports, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut rénover l'important parc de bâtiments existants d'une façon qui soit euh, abordable pour ceux qui y habitent. Pareil pour les transports, l'idée ce n'est pas de garder le parc existant et de passer de voitures thermiques à des voitures électriques, mais aussi de, de réinventer... Euh, nos modes de transport pour les passagers, mais aussi pour les marchandises, pour qu'on utilise beaucoup plus des solutions de transport en commun, le ferroviaire. Et ça, c'est des questions beaucoup plus complexes que le simple secteur de l'énergie.
1: J'ai lu que les émissions associées aux transports internationaux, donc tout ce qui est aviation et transport maritime, ne sont pas incluses dans les émissions telles que rapportées aux Nations Unies dans le cadre de l'accord de Paris. Pareil pour les émissions associées à la consommation de produits et services provenant de l'étranger, cette fameuse empreinte carbone. Est-ce que du coup, quand on fixe les objectifs à l'échelle mondiale, ça,
2: ça limite pas un petit peu les ambitions C'est une très bonne question et il faut distinguer deux choses. L'objectif que se fixe l'accord de Paris, l'objectif de long terme d'atteindre la neutralité carbone, finalement, ils ne il rentrent pas dans ce détail de quels secteurs sont dedans, pas dedans, etc. Comme on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des règles de comptabilité pour euh, découper, en gros, le, le, le gâteau des, des émissions liées au, au sous, c'est euh, l'aviation et le transport maritime international, euh, on se base uniquement sur les émissions euh, domestiques. Néanmoins, quand des pays euh, se fixent un objectif de neutralité carbone et déterminent des stratégies pour y arriver, finalement, c'est eux qui décident euh, Qu'est-ce qu'ils incluent dans ce périmètre-là et quels moyens ils vont se donner pour y arriver c'est quoi précisément la compensation carbone Alors, imaginons tout, tout ce qui contribue à retirer du carbone de l'atmosphère. Il y a d'un côté des solutions dites naturelles. L'océan, par exemple, absorbe une quantité extrêmement importante de CO2. Et il y a des solutions technologiques qu'on appelle souvent émissions négatives. Elles reposent en fait sur des solutions de stockage du, du CO2. La capture et le, et le stockage du carbone, CCS en anglais, il est associé soit à, en gros, une sorte d'aspirateur. On prend le carbone de l'air et on le réinjecte dans une faille géologique, par exemple. Ou alors, ce qu'on peut faire, euh, c'est faire pousser euh, des végétaux qui donc ont stocké du carbone. On les fait brûler pour obtenir de l'énergie et ce qui sort de cette centrale euh, thermique, on le stocke dans le sol. Et donc, quand on regarde euh, sur le plan comptable, on a des émissions négatives. Enlevé avec la croissance des végétaux, et en plus, on ne les a pas rejetés dans l'atmosphère. Les solutions technologiques, elles ne sont quand même pas du tout à maturité, et euh, c'est dangereux d'imaginer qu'on va pouvoir se reposer sur celles-ci à très large échelle, et c'était le défaut des premières trajectoires qu'on avait vers la neutralité carbone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le marché du carbone Au départ, quand on s'est posé les questions de comment est-ce qu'on règle le problème du changement climatique, ça a été une question dont se sont beaucoup saisis des économistes. En fait, la théorie, c'était une tonne de CO2 qu'on enlève de l'atmosphère, elle peut venir de n'importe où, ça aura le même effet sur l'atmosphère. Donc, la réponse logique et rationnelle, c'est de l'enlever là où ça coûte le moins cher. Et donc, le marché du carbone, c'est dire qu'au niveau international, on va créer un, un marché où, en fait, certains projets vont être certifiés par des auditeurs indépendants en disant, regardez, j'ai euh, investi euh, dans une forêt qui, en poussant, va stocker du du carbone. Ce qui est intéressant, c'est que ces, ces solutions, elles sont apparues quand on était dans un monde où seuls les pays développés avaient une obligation de réduire leurs émissions et les pays en voie de développement n'en avaient pas. Donc quelque part, tout ce qu'on arrivait à faire dans les pays en voie de développement, on pouvait les mettre au crédit euh, des pays développés. Voilà, le marché carbone, c'était cet échange de, de quotas euh, CO2. Là, une des difficultés qu'on voit en ce moment, c'est que le, les discussions internationales essayent de se mettre d'accord sur les nouvelles règles de comptabilité pour permettre à ces marchés de continuer à exister. Cette compensation
1: carbone, est-ce qu'elle n'a pas tendance à, à retarder quelque part les efforts de réduction
2: des émissions La question de la neutralité carbone, elle est parfois critiquée en ce sens qu'elle peut apparaître un cache-misère, c'est-à-dire que Dire j'atteins la neutralité carbone parce que je compense 100% de mes émissions, c'est acceptable que si c'est quelque chose de très transitoire. La compensation, c'est effectivement retarder l'inéluctable qui est la sortie des énergies fossiles et la transformation du mode de production et de consommation.
1: La neutralité carbone, c'est aussi un objectif clair de la transition énergétique. Car notre consommation d'énergie est évidemment centrale dans la course à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Bon, mais parlons bien, parlons concret. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur de l'énergie pour baisser les émissions de CO2 Pour en parler, je me suis entretenue avec Karine de Boissezon, directrice du développement durable chez EDF. On est parti Ben bah oui, avec plaisir. Quand vous voulez Comment est-ce que le groupe EDF intègre cet objectif de neutralité carbone à ses activités
3: Je pense qu'il faut d'abord revenir presque un an en arrière. Le 7 mai 2020, nous avons fait d'ailleurs une première à l'époque, puisque c'était une assemblée générale virtuelle. Et le groupe, donc, lors de cette assemblée générale, a modifié ses statuts. Euh, et de fait, la neutralité carbone est devenue un élément clé euh, de sa raison d'être. Donc, concrètement, ça veut dire que on doit s'assurer que chaque décision, qu'elle soit commerciale ou projet d'investissement, est cohérente avec cette trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On part du principe que, en tant qu'électricien, notre euh, ambition c'est de réduire à zéro nos émissions sans utiliser euh, d'émissions négatives. Euh, donc, euh, on est vraiment, euh, voilà, on est vraiment orienté sur euh, passer à zéro. Et cette ambition, alors on parle de 2050 hein, pour la neutralité carbone, mais bien sûr, elle se traduit par des moments court terme. On a des
1: ambitions et des impacts déjà dès 2023 et en 2030 aussi. Alors ça, c'est pour la, la stratégie, la trajectoire. Euh, quels sont les, les principaux leviers d'action qui sont mis en place chez EDF pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
3: alors l'enjeu de la neutralité carbone, si on veut vraiment le simplifier, c'est chasser le CO2, donc chasser les combustibles fossiles. C'est des combustibles qui sont fortement émetteurs de CO2 et ils sont surtout fortement utilisés dans les usages comme le transport, les bâtiments ou l'industrie. Alors, l'électricité en France est particulier, On est très atypique parce qu'on a ce parc nucléaire et puis euh, le renouvelable, qu'il soit hydraulique, éolien ou solaire. Et donc, en fait, en France, c'est seulement 6% des émissions de CO2 qui sont liées à l'électricité, alors que c'est 40% dans le monde. Donc voilà, il y a bien deux facettes hein, sur lesquelles on peut agir euh, en tant qu'EDF. Il y a, bien sûr, l'électricité bas carbone que nous, on produit. Elle est déjà très décarbonée. On peut continuer, bien sûr, et on va le faire. Mais il y a aussi, surtout, utiliser l'électricité décarbonée pour euh, remplacer des usages fossiles dans l'industrie, dans le
1: transport. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de, de pistes de travail un peu innovantes sur lesquelles vous travaillez Moi, j'avais entendu parler notamment euh, d'histoire de, de captage du CO2, d'aéronautique euh, décarbonée. Dans les, les, les exemples très concrets
3: et très impactants, on a euh, notre projet euh, hydraulique au Cameroun. Euh, C'est un projet qui va représenter 30% de la capacité euh, du pays. Et puis on le fait bien sûr aussi euh, en Asie et notamment euh, en Inde, un vaste euh, pays évidemment avec des enjeux et des impacts hein, face aux changement climatiques qui sont énormes. Et là, on est sur toutes les facettes, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur les réseaux intelligents pour justement euh, gérer... Euh, la demande. Euh, on est aussi sur la mobilité électrique, on est sur les énergies renouvelables. La taille même de leur pays fait que euh,
1: les impacts de leur croissance sont très forts pour l'ensemble de la planète, finalement. Est-ce que vous travaillez également sur des solutions de réduction des émissions du secteur des transports
3: c'est évident que l'aviation, c'est un enjeu très important aujourd'hui. Le fait d'investir, effectivement, dans la décarbonation de ce secteur est évidemment un point important. Néanmoins, je resterai quand même modeste. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'inégalités, finalement, face à ce sujet de du transport et du tourisme. Et que ce qui est discuté aussi, c'est quelle est notre capacité à prendre d'autres outils de, de mobilité douce, de durable, donc il faut bien s'attaquer à l'ensemble, euh, et, euh, et c'est aussi ce que fait EDF, bien sûr, et notamment les trains hydrogène. Typiquement, on peut utiliser aussi l'hydrogène décarboné pour le, le transport
1: euh, ferroviaire. Quels sont les problèmes auxquels peut se heurter euh, une entreprise comme EDF dans, dans cette démarche de neutralité carbone je pense qu'aujourd'hui,
3: il y a un enjeu de temporalité. C'est-à-dire que euh, l'urgence climatique, euh, il me semble, n'a hein, jamais été aussi visible. Mais la transformation euh, qui est nécessaire, elle est vraiment très, très importante. Et du coup, elle nécessite euh, un alignement de tous les acteurs. Donc euh, les consommateurs, bien sûr, les entreprises, les politiques publiques. Quand on parle effectivement de ces sujets de sobriété, notamment, on s'attaque à des choses qui sont très individuelles. Et donc, c'est pour ça que c'est pas simple euh, et que ça nécessite beaucoup de pédagogie. Et je pense que c'est vraiment euh, le rôle aussi euh, que nous euh, nous voyons euh, par le biais de, de notre rôle d'entreprise euh, de service public. C'est vrai que on a cet accès à ses citoyens, à ses clients, euh, avec la vision d'un équilibre à la fois euh, de service public dans le sens d'être là au rendez-vous des attentes de nos clients euh, pour avoir l'électricité compétitive et euh, le bien-être et le confort.
1: Est-ce que pour vous... Euh, croissance et écologie sont compatibles, sont 100% compatibles
3: C'est la question euh, la plus clivante, je pense, qui existe en ce moment. Alors, je pense qu'on peut jamais, effectivement, faire des raccourcis aussi forts. Et là aussi, je pense qu'on est sur quelque chose de, de très complexe. Et finalement, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots qu'on utilise. Euh, si je pense à notre raison d'être, euh, le mot qui a été choisi, c'est le mot « développement ». C'est pas le mot croissance. Alors, euh, on peut effectivement réfléchir à ce que ça veut dire, et je pense que c'est important parce que euh, on a déployé à partir de la raison d'être nos engagements, de responsabilité d'entreprise. Et derrière, il y a bien un lien très fort entre développement responsable et bien-être et solidarité. Et donc moi, j'estime que faire croître finalement la part de l'électricité décarbonée dans les usages, c'est un acte écologique.
1: Quand j'entends les mots « transition écologique », j'imagine un processus lent et progressif. Normal, on ne peut pas passer à un monde zéro carbone en un claquement de doigts. Mais face à l'urgence du réchauffement climatique, je me demande parfois si nos ambitions sont vraiment à la hauteur. J'ai lu qu'en 2019, EPE estimait que la neutralité carbone d'ici 2050 était encore possible, sans décroissance économique et en vivant bien, à condition que tous les acteurs s'y mettent solidairement et dès maintenant. Ah oui, EPE, ça veut dire « entreprise » au pluriel « pour l'environnement ». C'est une association qui a été créée au moment du sommet de Rio en 1992 et qui réunit une quarantaine de grands groupes représentant la moitié du CAC 40, comme Michelin, Veolia, Airbus, La Poste et bien entendu EDF. Dans une tribune parue dans Le Monde en mars 2020, au moment du premier confinement, 90 chefs dirigeants d'entreprise appelaient de leurs vœu à une reprise économique qui engagerait, je cite, « des transformations plus profondes dans nos façons de produire et nos modèles d'affaires ». Mais c'est quoi au juste ces transformations profondes Je vous ai déjà parlé dans ce podcast de la fin des véhicules thermiques ou du mix énergétique décarboné. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Pour que ça marche tous les secteurs, et surtout tous les acteurs, doivent opérer une profonde révolution. Et en premier lieu, les entreprises. Pourquoi les entreprises Tout simplement parce que les innovations, les progrès techniques, la mobilité, le recyclage, la production de biens de consommation et de services, tout ça, c'est avant tout le fait du secteur privé. Voilà ce que je lis sur le site du ministère de la Transition écologique. Pour une entreprise, le principe de neutralité carbone consiste avant tout à réduire au maximum la source de ses émissions de gaz à effet de serre, en réduisant ses déplacements, sa consommation d'énergie, en s'approvisionnant en énergie verte, etc. Ensuite, elle doit compenser la totalité des émissions restantes en portant des projets de développement des énergies renouvelables, de restauration du couvert forestier, de distribution d'équipements d'efficacité énergétique, etc. On revient donc aux deux leviers dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord la baisse des émissions, qui est le levier principal, et ensuite l'augmentation des capacités d'absorption, encore appelée compensation. Cette compensation, elle peut venir en complément de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais elle ne peut en aucun cas être la solution unique pour atteindre la neutralité carbone. Pour mesurer tout cela, les entreprises doivent rendre des comptes. C'est pourquoi le site du ministère précise L'article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose aux entreprises d'inclure dans leur rapport de gestion annuel l'empreinte carbone de leurs activités. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les efforts annoncés par les grandes entreprises, notamment celles du CAC 40, ne suffisent pas. Si j'en crois la toute récente étude d'Oxfam France, menée avec l'appui du cabinet « Carbone 4 », qui s'intitule « CAC degré de trop », vous noterez le jeu de mots. et eh bien, d'après cette étude, en moyenne, chaque entreprise du CAC 40 a une empreinte carbone équivalente à plus d'un quart de l'empreinte carbone annuelle de la France. Les quatre entreprises les plus émettrices ont chacune séparément une empreinte carbone supérieure, oui, supérieure à celle de la France. Au total, sur les 35 entreprises analysées dans le rapport, seulement trois, EDF, Schneider Electric et Legrand, ont à ce jour une empreinte carbone et des engagements compatibles avec l'objectif de maximum plus 2 degrés de réchauffement climatique. Le reste des entreprises a une trajectoire associée à un réchauffement supérieur à 2 degrés, voire supérieur à 4 degrés pour 10 d'entre elles. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer combien les entreprises ont un rôle central à jouer pour atteindre la neutralité carbone. Et ce, dans tous les secteurs les transports, l'énergie, le bâtiment, mais aussi l'agriculture, l'industrie ou encore la gestion des déchets. Bien sûr, chacun d'entre nous à son échelle a aussi un rôle à jouer. On peut déjà réduire drastiquement notre empreinte carbone en consommant local par exemple, en privilégiant la seconde main pour certains produits, en prenant moins l'avion, ou encore en modifiant un peu nos habitudes sur internet, par exemple regarder moins de vidéos ou bien envoyer moins de mails. J'ai lu dans un article sur le très sérieux site d'analyse de Conversation qu'en 2018, les trois premiers émetteurs de gaz à effet de serre que sont la Chine, les états unis et l'Union Européenne, encore à 28, ont représenté 47% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le reste du monde représente quant à lui les autres 53%. L'article ajoute que c'est ce reste du monde qui a le plus contribué à l'accroissement des émissions mondiales durant la dernière décennie. Pas étonnant, puisque beaucoup de ces pays s'appuient fortement sur les énergies fossiles, charbon en tête, pour développer leur économie. Et ils n'ont pas nécessairement encore accès à des moyens de production moins polluants, mais plus chers. Quand je lis ça, j'en viens à penser qu'il se joue là aussi l'objectif de neutralité carbone. Et par là, j'entends dans tous les autres pays de la planète. Car en réalité, ils sont désormais le principal moteur de l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. Même si certains pays semblent avoir pris des trajectoires compatibles avec les engagements de l'accord de Paris, comme l'Inde, l'Éthiopie, le Kenya ou les Philippines, c'est donc avant tout avec eux que doit se faire la transition vers une économie décarbonée. Parce que, vous l'aurez compris, les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Une tonne de gaz à effet de serre rejetée a exactement le même impact sur le climat, quel que soit l'endroit ou la façon dont elle est mise. Ce que je veux dire, c'est que nos efforts, nos changements de comportement et nos progrès technologiques seront vains s'ils ne sont pas poussés par tous les acteurs à la fois. Ils ne doivent pas être menés chacun de son côté, mais bien tenir compte des autres et surtout accompagner et aider chaque acteur et chaque secteur partout dans le monde dans ces transformations majeures. A titre d'exemple, pour l'année 2018, les financements climats envers les pays en développement se sont élevés à 79 milliards de dollars. Là-dessus, la COP26, qui doit se dérouler à Glasgow en novembre 2021, sera cruciale pour trouver un chemin vers une transition efficace, mais surtout juste et équitable. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain
2: pour un nouvel épisode.